0: Salut, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur… Le sud global. Les pays du sud. Global Un Sud global, ce qu'on appelle le sud, le sud global. Le Sud global Le Sud global. On va parler géographie et diplomatie. Alors j'ai fait appel à Charles Laquet, chef du service Monde de l'Express. Salut Charles Salut Charlotte Le Sud global, où est-ce qu'on le situe sur une carte
1: ben, En fait, c'est pas très facile à, à situer sur une carte, on peut pas. Ça correspond pas à une zone, ça correspond pas à une force politique propre. Mm -hmm. En fait, il n'y a même pas de, de vraie définition. C'est une notion qui concerne principalement les pays dits du Sud, ceux qu'on appelait avant les pays émergents. Mmh. Le Sud global, ça regroupe des pays qui ne se reconnaissent pas forcément dans le monde un peu bipolaire qui se constitue, c'est-à-dire la, la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Mmh. Là-dedans, tu peux retrouver des pays comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Arabie saoudite, comme la Turquie aussi, certains pays d'Afrique subsaharienne. Pour eux, il n'y a pas forcément cette rivalité entre le bien les démocraties occidentales, qui font face au mal et au totalitarisme, notamment chinois. Mmh. Pour eux, ce n'est pas vraiment ça. On peut dire quand même qu'ils partagent une sorte de d'éthos commun, qui est une certaine défiance vis-à-vis -vis de l'Occident. C'est un peu leur seul point commun, parce que sinon, c'est un ensemble qui est vraiment, vraiment très hétérogène.
0: Ce Sud global, ça peut faire penser à un autre concept, celui des pays non-alignés pendant la guerre froide
1: Oui, c'est vrai. Ils sont un peu les héritiers de, de ce mouvement. Mmh. Simplement, les, les non-alignés... Ils ne voulaient pas vraiment choisir leur camp. Aujourd'hui, les pays du sud global, c'est un petit peu différent. Ils veulent plutôt avoir les bénéfices mmh. des deux camps. Mais en fait, ils ont conscience de leur importance croissante. Et ils ont conscience qu'ils jouent un rôle géopolitique bien plus affirmé qu'auparavant. Et ils sont prêts à faire valoir leurs intérêts et à les monnayer.
0: Et ça, Charles, on le voit notamment depuis le début de la guerre en Ukraine.
1: Oui, exactement. D'ailleurs, les dirigeants de ces pays répondent de moins en moins présents à l'appel du président américain Joe Biden pour condamner la Russie. Mm -hmm. Si on prend l'Inde, par exemple, l'Inde reçoit des armes de longue date des Russes. Donc, l'Inde n'a jamais tourné le dos vraiment à la Russie. Encore moins parce que la Russie leur exporte son pétrole de plus en plus. Donc effectivement, les Indiens voient les Russes comme euh, des alliés. Alors ils n'ont pas vraiment condamné euh, l'invasion... En même temps, ils sont considérés comme faisant partie du clan démocratique, même si la démocratie en Inde aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'elle était auparavant. Mm -hmm. Le Brésil, c'est pareil. Le Brésil exporte énormément de biens alimentaires à la Russie. Mm -hmm. En plus, il y a un certain mouvement euh, anti-américain euh, au Brésil, de la part de l'ancien président Bolsonaro, comme de Lula. Et pour beaucoup de, de ces États, en fait, euh, il faut bien voir qu'ils considèrent ce conflit russo-ukrainien et russe contre l'Occident, par procuration, comme une sorte de guerre d'Européens, dont ils subissent de plein fouet les effets collatéraux, que ce soit pour l'explosion des coûts énergétiques, mais surtout pour le coût des céréales. Mmh. D'ailleurs, les Européens et les Occidentaux, de façon générale, auraient tort de sous-estimer ce mouvement. Mais il faut quand même se rappeler que, lors du vote de l'ONU le 23 février 2022, qui demandait le retrait immédiat des troupes russes, il y a quand même 39 pays qui ont voté contre la résolution ou qui se sont abstenus. Mmh. Ce qui représente la moitié de la population mondiale, soit plus de 4 milliards de personnes.
0: Ne pas sous-estimer le sud global, ça veut dire que ce groupe de pays pourrait représenter une menace pour l'Occident
1: Ce n'est pas vraiment une menace, mais plutôt une remise en cause. Et c'est vrai que cette évolution permet de comprendre que le monde a vraiment changé. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'ils sont anti-démocratie. Mais c'est vrai que les Occidentaux ont un peu tendance à leur demander toujours de se rallier à eux, de voter pour ce qu'ils estiment être le bien. Ils veulent leur demander de soutenir un certain ordre mondial, l'ordre post-Seconde Guerre mondiale. Mais cet ordre mondial montre beaucoup de signes de déclin. Mmh. Et c'est vrai qu'une des choses qu'on pourrait imaginer, c'est que l'Occident, les grandes puissances occidentales, essayent plutôt de dessiner un nouvel ordre mondial avec ces pays, mmh. justement pour éviter qu'ils se fédèrent tous contre nous, plutôt que de les, leur demander toujours de, de rester dans leur sillage. Et ça permettrait aussi de les éloigner de la Russie, qui, elle, n'arrête pas de souligner justement les défaillances et les failles de cet Occident. Et ça marche un petit peu avec certains de ces pays, d'ailleurs.
0: L'attitude des pays du Sud global qui montre que le monde a changé, c'était très clair. Merci, Charles. Merci, Charlotte. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le Sud global.